0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈で
0: すまな板の上ストーカーでございますが昨年あたりも皆さんどっかで大思いになったと思います理解できない犯罪というのがニュースで流れておりますわけのわかんないあのニュースがありますですね香菜、はい、さんなんか最近引っかかったニュースってある
1: 子供をいじめて、うん、うんうん親が殺してしまうとか。はい
0: はいはい。理解不可能ですね。全く理解で
1: きないですね。理
0: 解できないですね。<笑>はい。それからあの、少年たちが2、3人集まって、トンカチ持って、盗みに入って、はい。あの、盗もうとしたら店の人が叩き出したんで慌てて逃げるみたいなのがある。うん、あ、なんか、あの、あの少年たちは、盗みに入った、そのお店の人が反撃しないとでも思ってるんですかね
1: そんな簡単にできると思ってんですかね
0: で羅列されていくニュースよく出てきそうなのがストーカーか今おっしゃった児童虐待、うん、そして少年あるいは少女に対する異常性愛、うんえー、これも先生があるいは芸能界でというようなことがございまして、ね、あとは DV ですね性的関係を続け別れ際に相手を殺害するというような「なんじゃお前は」とそれから国際的には「テロリズム。まあ、世界のあちこちでそのテロのような戦争が始まっておりまして、はい、その他には、暴露系ユーチューバーあるいは迷惑系ユーチューバー強盗、あるいは、お、うん、っかないのに殺人とか痴漢、恐喝。この人たちが起こした犯罪であります。で、あの、その手の犯人たちが惹かれて,て出てくる。警察署の裏口から護送車へ乗り込むまでの数十歩。それをずっとニュースは映しておりまして、はい、あんまり顔がはっきりわからない日本ではね、うん、なんかこうフードをかぶせたりという体で、その護送車に乗るまでの数十歩、そのカメラが映すわけで、カメラの存在に気がついて慌てて下を向く者、はい、それから無然と睨む者、うんえー、中にはにたーっと笑う奴までおりまして、はい、で、それをニュースメディア、テレビメディアが伝えるわけでありますが、そこまで彼らをキャメラで映しといてある、ある意味で晒しといて触れられないのが、なんでその犯罪を犯したのかっていう。ああ。それがね、前から不思議でさ。うん。なんでその犯罪に走ったのかっていうのが、ニュースメディアが伝えなければならない、一番の理由なんじゃないかな
1: 。わからないからなのかな。その、理由が
0: うんでもそのわからないところを伝えるのがニュースじゃないのちょっと俺しつこいんだけどはいで大体その態度とか言った後街で評判のあのお店みたいなそのコーナーに入るんだよな<笑>そこに入らなくてもいいんじゃねえかなあるいは天気予報に入ったりするんだけど、うん、天気行ってる場合じゃねえよっていう、うん、で昔ちょこっとね頑張って言うところがあったんだけど、うんとある男が、それどっかのテレビ局の人でしたな。その人が痴漢行為をやって突き出されたっていう、はいで。な、なんでやったんだっていう理由について、あの、好きなタイプだったからっていうのがあったの。はい、でえ、時間がないし、なんでありますが、でもやっぱりね、見てるものとしては、ちょっとね、消化不良を起こしちゃうニュースに対する、
1: 最初にそのニュースが報道されてから、時間が経ってるから、うん、えっ、ー、と、最初の報道では、なんでかっていうのを言ったかもしれないけれども、時間が経ってからはそのんでかっていうのはもう割愛しちゃってるってことですかね。そう,そうそうそう。う
0: ん。うん、それで、えー、その中でも最もテレビメディアが語らない、えー、ニュースで理由が語られないのが、ストーカー。ほう。うん。ストーカーという犯罪。これがなかなか語りにくいらしくて語らないその不満がずっとあったはいなんでストーカーになっちゃったのかってい
1: うまあ大体あれですよねストーカーってその人のことが好きすぎてうん,うんまあ干渉したり束縛したりしたくて、うん、追い回しちゃうってことですよね
0: そういうことですでも考えてみたら最初の段階は犯罪に入らない恋心から始まってるんじゃないで
1: すかは,は,はい
0: どこからストーカーなのかっていう。うん。どこから、その、その人に対する思いがストーカーになったのかって知りたいと思わないほう。相手
1: が嫌だと思った瞬間からかな
0: 。ああ。
1: <笑>どうなんでしょうかね
0: 。<笑>私はやっぱね、あの、その、去って行こうとする女の人を2本以上追いかけた奴にはみんな、ストーカーの資格があると思うんだ
1: 。2本以上。うん。ほう
0: 。あのね、やっぱね、振られたら、そこの場所で泣かないと。はい。だから歌ができるんだよ。
1: あ、はい
0: 。に、二歩を追っかけた中でもうダメ。そ、それはもうストーカー
1: 。で、ケさん、その歌作られましたもんね。そ、
0: そうです。私のは、去っていく人の背中が消えるまで、その場で泣いている歌なんです。はい。歌っていうのはそうなんですよ。はい。そんな風にして、あの、痛々しい失恋を歌にしたんですよ。最近追っかけていくから、非常に危険なんですよ。これ、あえて言いませんけど、誰の歌が危険かとは言いませんけど、最近の恋の歌っていうのは、ストーカーを助長してるのではないか。お面白いでしょええー、どの歌だろうはいはいはいはい。さあ、そのあたりで、数ある犯罪の中でも、今週。来週にわたりまして、ストーカーについて3枚におろしてみたいのだ、はい、というわけでございますね。<笑>この次また明日のマネージャーの上で。武田哲也、今朝の3枚おろし。おはようございます、武田哲也です
1: 。おはようございます、水谷香奈です
0: 。この本、本屋で見つけた時にこれすっげえ気に入ったです、私は。はい。ブラウン・ニコルさん、これアメリカの方でありますが、制度者から出しております。ストーカーの時代。ス
1: トーカーの時代、うん、う
0: ん。この人の本、ストーカーの時代って面白いなと思ったし、読み出したん、はい。ところがですね、この、ブラウン・ニコルさんは、アメリカの映画で、ストーカーの物語を、教材として取り上げておられるんですでね、申し訳ない。あね、昨今のストーカー映画ほとんど見てないんですわ
1: 。いろいろありますよ。はあ、サスペンス的な。ちょっと今タイトルが浮かびませんけれども。
0: もちろん、氷の美少ぐらい。女ストーカー。あ
1: れもストーカーか。あと、あれだ。あれなんでしたっけ？えっ、ー、と危険なジョージ。
0: はいはいはいはいはいはい。危険なジョージもそうです。女性ストーカーですよね。はいはいはい。うん、あのストーカーの道路版。ストーカーの道路版で。はい。激突。激突ストーカーだ、うん。あれストーカーだと思うね。う煽り運転の。はい、ハリウッド映画なんですよね。
1: 追ってくるんですもんね。そうそうそ
0: う,そう。一回だけあの追い越したら、それを恨んで、ずーっと追っかけて、はい、トラック、コンボイの方に殺意が芽生えてくるっていう。うん、顔が見えないんですよね。そうそう怖いかった、あれは。うん、その最新の映画は全部横に置いといて、私の知ってる範囲内の映画の中で、映画がどのようにしてストーカーを取り上げたかという。そのストーカーカ犯罪というのを考えてみようと思った次第ですけども、このストーカーという犯罪は、地球温暖化とか、まあ今で言うと地球灼熱化とか同様に人類全体にかかってくる問題でありましてですね、
1: は
0: い、ストーカーを追求していくうちに、今の文明そのものに隠された毒みたいなものが暴かれるのではないかっていう。ストーカーはあー新しくて古い犯罪現象であります。そんなふうに著者は言っております。皆様も日本で起こったストーカー事件、いくつもご存知だろうと思いますが、ストーカー事件というのは追いかけ、つけ回す。気味悪くその人物のことを知りたがる犯罪。そしてついに殺人事件になってしまう。この10年ばかりで一体何件、このストーカーがニュースになったでしょうか日本もそうでありますが、とにかくこの本の舞台はアメリカでありまして、アメリカは実はストーカー犯罪が頻発してるんでありますな、はい。で、この著者の面白いところを、なるほどと思ってこの辺から必死になって読んだんですが、著者の主張はこの犯罪が詐欺などに比べて文学、映画、美術、ニュース、漫画、ポップソングなどの表現と深く結びついているのではないかという、仮説が面白いんですな。はい、つまり、ストーカーっていうのは皆さんが本を読まれたり、映画を見たり、美術を鑑賞、ニュース、番組を見る、あるいは漫画、ポップな歌。うん、その中にも、すでにストーカーの要素があるっていう。はい、特に映画などでは、ストーカーが一種、ジャンルになっているっていう。うん、そして、傑作も多いとで。ストーカーっていうのが、一般的な日常語になったのは2000年ぐらいからなんですって
1: ああそうかもしれませんストーカーっていう単語がね、うんはい、で
0: 1990年代この言葉はなかった、うん、で追跡尾行監視それ、ね、から盗み見というのはある人たちにとっては当然な行動であったと、うん、特定の職業の人たちにとってはそれは当たり前の行動であったそれがより個人に向けられて犯罪となったので別の言い方でストーカーと呼ぶようになったと。はい。歪んだ恋物語がいつの間にかホラー映画になってしまったというその典型が1971年に発表された恐怖のメロディー。グンスト・イース・ウィッド。はい。主演監督
1: 。あー、見た気がするなああ。
0: さらに1987年、危険なジョージ。はい。一夜限りのジョージであるという約束を女の方が破って男の家庭へのストーカーが始まるという映画これ怖かったね怖
1: かったですねああ
0: これは当時2本とも話題になった私はあの危険な女児怖かったなんか<笑><笑>なんか怖かったのよ
1: あれ見ると、うん、絶対浮気はやめようってそそうなんだいう言う人が結構いまし
0: た見に行ったやつがいて同じこと言ったんで、はい、それであ見るのやめようと思って。<笑>えー、それで、私はこの恐怖のメロディーも危険なジョージも見ていないんですね。うん、でも、なんでこれが話題になったかっていうと、異常な付きまとい,、はい。そして女性から性的に迫られるっていう。そういうあのストーリー立てが自分には信じがたかったんですね。うん、だって女性から迫られたことはないですもん。そういうことそ,それはぜ<笑>非常に贅沢なことで、私にとっては一人生で一回もなかったこと。そんな SF みたいな映画を見てたまるかっていうのがあったのよ。<笑>はい、この2本の映画の特徴は、ここからがね、このあたり、この人面白いんだよ。この2本の映画の特徴は、金さん気づきました女性からのストーカー行為。はい、つまり、時代の中に、女性からストーカー行為を受けるであろうという要素が世界ににじみ出始めたという、はい、そういう意味でストーカーというのが社会の何かをバックにして映画になったのではないかという、はい、この次また明日ものなにの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷か奈です
0: 。1960年代、そんな言葉はなかったと。それが70年代、愛情が憎しみに変わるというストーカー行為。それが映画になった。でも、準備はもうすでに時代がしておりました。それが、この本の著者、ブラン・ニコルさんの主張でございまして、これはもう、うなずかざるを得ません。70年代からストーカーという言葉が生まれるんですが、60年、1960年代にすでにストーカー的要素の言葉というか、存在があったという。それが何かパパラッチ
1: 。ああ、そうか
0: 。有名人はその手の暴露系メディアに耐えなければならないというのが世の中の常識。フォトジャーナリストの人がですね、84歳の老女優を、その化粧を全くしてないシワだらけの顔を写真に撮って週刊誌に発表したんですよね。はい、で、そのシワだらけの顔が騒ぎになったわけですよね、うん。で、このパパラッチの存在によって日本で花開いたのがフォトジャーナリスト。ここからフォーカスとフライデーがスタートするという。はいフォーカスフライデーはやっぱり怖かったないわゆる写
1: 真週刊誌。写真週刊
0: まあ今でもね、強力ですけどもね、うん。今は文春法というのがありまして。うん、あの、私ども、芸能界の内側にいるものはそういうものを晒されますと、たまらなく不愉快なんでありますが、しかし、一般の方はどう思ったかっていうと、それは有名勢だよっていう。いい思いしてっじゃんっていう。それぐらい我慢しろよ。だからアメリカなんかではパパラッチも堂々たるもんで美、微、は、行、い、盗み取りっていうのが流行った。ところがですね、80年代になると、その有名税では済まなくなってきた。1989年テレビ女優のレベッカ・シェファーさんがロバート・ J ・バードという男によって射殺されたという事件が起きます。これアメリカで。はい、バードはレベッカがドラマでベッドシーンを演じたという理由で、メスイヌメと怒って、撃ち殺したそうであります。うん、つまり、自分の思っているイメージと違う役をやった、という。はあ、そして、1980年、もう本当忘れもしま,いません。マーク・ーチャップマン、うん。これが大好きなシンガーなんであります。ジョン・レノンを、you are liar! って言いながら、拳銃で殺したと。はい、しかも、ジョン・レノンさんはすっごくいい人で、このチャップマン、サインまでしてあげてるんですよ。サインまでしてあげて、グッドラックとかなんか言いかけたところを拳銃で、あの、撃たれてるんですな。はい、さらに、有名勢では済まない事件が続きます。1981年のことでありますが、ジョディ・フォスターさん、はい、ハリウッドスター、この方に恋をした、ジョンえ・ヒンプリーという男が、彼女に愛を告白する、はい。僕は君のためだったら、どんな犯罪だって、犯せるよっていう。怖いもの何もないんだ。僕が君を愛している証拠に、僕ね、今からレーガン大統領を殺すから
1: 。あれ、ジョディ、ジョディ・フォスターでしたっけ、ね、そ
0: うです、そうです、そうです。はい。そうだったか、はい。このフォスターの気を引くために、アメリカの大統領を暗殺しようとしたという。はい、で、このような事件を経て、ストーカー犯罪が、有名税どころの話ではなくなったわけでありますな。それでストーカーというその犯罪に関してどのような心理が働くのかっていうのをアメリカはもう真剣に考えざるを得なくなったんですね。はいえー、ストーカー心理について精神科医の言葉によりますと3つの基本的心理現象がある。まずは欲望。空想によって自分の人生を変えようとする心理的病の兆候。外部に現れ最大のものが愛されたい。受け入れてほしいという欲望。空想、欲望、兆候。そういうものが絡まって、ストーカーという。それも、うん、人を殺害するというその犯罪までつながってしまうという。私はあの人のことを愛しているのに、私は大事にされていないという、うんうん、そういう怒りであります。自己陶水型の幻想であります。芸能人っていうのはその標的にされやすくてですね、握手をしてくれなかった。サインを振り切った。そういうことで芸能人、好きな芸能人を激しく憎む人たちが出てくるようになっちゃったと
1: いう。恨みですよね
0: 。そうです、そうです。うんフロイトという心理学者がいますが、夢が心の中の本当の欲望あるいは不安を教えてくれる。夢が、あの、私たちの願望もそうだけど、私たちの欲望、ドロドロしたものも教えてくれるという。で、現代は、フロイトの言を借りれば、夢の時代じゃないですか
1: 。ほうん。夢の時代
0: 。うん。アニメが受けるのもそうでしょ、あれ。現実世界じゃなくて、アニメ世界の中において、現実世界の夢が叶うわけでしょほうほう魔法を覚えると万能になったりと、うん。それからポップス。あれが歌ってるのも夢だ。うん、夢って、良いものと恐ろしいものがあるんですよ。うん。なん、なんていうのかな。あの、YouTuber みたいな人たちが登場すると、夢を逆手にとって悪夢に変える。え芸能人がいる。はい。で、ユーチューバーの人が、お前の素顔は俺知ってるんだぜって言うと、はい、振り向いてもくれないその有名人が彼を見る、見つめるわけ。うん。その時に対等の関係になる。ここに、暴露系ユーチューバーの存在の理由があるわけだ。ああ。格のごとく、夢を見るっていうのはいいことだったんだけど、うん、今、いとも簡単にその夢から、ストーカーになるんだという。どうですか暴露系ユーチューバーい
1: ましたね。は
0: い、この次また、明日、学びの上で。武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。昨日ちょっと言い方が変だっていうか、上手にできませんで、もう一回。はい。フロイトという、その深層心理学の大学者さんが言ってるのは、夢はみんなが持ってるんだけども。その夢は。これから目指すべき目標としての夢というのもあるかもしれないけども、赤裸々な人間の欲望も夢であると。うん、だから、その、夢というのを人にこう進めるっていうのはなかなか難しいことですよっていう。はい。で、個人の夢というものがあ、ある。その時に、あの、目指すべきものではなくて欲望としての夢を抱いた人。それは、犯罪につながりやすくなりますよって。うん、それはやっぱり、あの、綺麗な女優さんがいたら、触ってみたいと思うもんな、うん。それを夢で語ってるうちはいいんですが
1: 、うんうんうんうん、
0: 触りたいっていう思いが講じると、ストーカーになる恐れが。うん、お付き合いしたいとか、そういうことですよね。そうそうそうそう,そう,そう、はい。そういうのを考えると、ストーカーっていうのは、夢を大切にしようなんていう、文化の中から出てきたのではないかっていう、はいえ。これはアメリカ版のことであります。この本、ストーカーの時代をお書きになったブラウン・ニコルさんの分析でありますけども、ストーカーはよくペンネームに映画の主人公の名前などを使うという
1: 。あ、そうなんだ
0: 。ダーティー・ハリーとか、はあ、ジェームズ・ボンドとか。日本では月光仮面とかって名乗る人がいたし夢には表と裏があるよっていうのがブラフォスターさんジュリー・フォスターさんを独り占めするために大統領を殺そうとしたヒンクリーという犯罪者がおりますがこの犯人は、うん、後に裁判で語っているんですけども銃を持って大統領に近づいていく時ワワクワクしたっていう,う
1: でその心
0: 境を彼はまるで私は映画館の中に入っていくように胸がときめいたっていうあ,、はい、あの大統領さえ殺せばジュディ・フォスターが自分の方を振り返ってくれるうん映画館の中に入っていくようだっていうところに彼の犯罪心理がある、はいえっと、ちょっと話変わりますけど「危険なジョージを」を、はい、あの触れましたけど。これが大ヒットした背景には何がある(笑)かこれエ(笑)イズパニックがあるんじゃないかって
1: あそういう時代でしたっけはいは
0: いそうかアメリカアメリカ社会においてあの簡単に女性にあるいは男性に手が出せないそういう中にストーカー行為があったのではないだろうかなかなか考えさせますなはいあの年末ねそういうのを語り合ったテレビ番組があったですよ。はい。今年の大河ドラマ、紫式部じゃん,、うんうん。NHK の大河ドラマの中で女性が主人公になるっていうのは珍しいの、ね、よ、意外と
1: 。おおそうか
0: 。うん。はい。みんなで語り合ったのよ。はい。高橋秀樹さんとか、はい。NHK の番組で、まっちゃんもいたけど、うん、あの、モノマネ上手のま、うんはい、っちゃんなんかもいて、大河ドラマを。なんで女性が主役だった時の回を見たんだけど一番最初が岩下島の草もゆるなのよ
1: 北条政子だそうだ見てましたもの
0: あれははっきり言って政子が主役だったの
1: あれが最初ですか
0: ねあ,あれが初めてなんだって
1: そうかだ
0: から岩下さんは10分間ぐらいの一人台詞言ってたよへえそんでまた、はい、出てくるんですよデビューしたての武田鉄矢が松明持ってえっ
1: そうだよな。ど、どなたですか。俺より、
0: 頼,<笑>頼朝のあの古文の足立とおくるを盛り
1: <笑>そうか。
0: それで、殿がどうも、あの、政子が好きにな、なったみたいなんで。政、は、子、い、のところ、夜こっそり行って。
1: 石坂浩二さんですよね。そうそうそう、はい、そ,
0: そこまで、わた手を引いて、うん。こちらにお茶にとかって言いながら、案内するのが俺だ。で、頼朝の馬をいつも引いてるのが俺、足立とおくるを盛りながはい。もう、ね、1900何十年代もうずいぶん昔のことですよ
1: 私小学校5年ぐらいから何年前45年ぐら
0: い四45年ぐらい前,、ねらい前<笑>はい、そこから始まって今度の紫式部なんで女性っていう時代がやってきたんじゃないかな日本って困ったら女のの人にすがるのねほう国がまとまらなかった時は卑弥呼なのよはいあの、神様の喧嘩があんまり激しい時は、アマテラスが登場するのよ。何か大きい国難が襲ってくると、スーパーヒロインを出してくる。地元の福岡には、あの、あれがあったんだよ。猛虎襲来の時に、懸命に奮闘する鎌倉武士に混じって、女鎧の武者が出たんだって。時は午前のような人が、モンゴル軍に向かって一人で進んでいく姿を見たっていう目撃者がいる、はい。い。わゆる勝利の女神、うん。だから、もしかすると今年は政治の流れも、日本憲政史上始まって以来、女性首相が誕生する準備段階に行くのかもしれない。うん、いろいろ幅広く予想しております。ごめんなさい。この続きまた明日のマネジャーの上で。武田哲也今朝の三おはようございます。武田鉄矢です。おは
1: ようございます。水谷香奈です
0: 。ストーカー犯罪。このブラウン・ニコルさんはアメリカの映画でストーカーの物語を取り上げておられる。ちょっとこうアメリカの話題なんでアメリカのことばっかり書いてあるんでね、皆さんには。でも今週頑張ってこの著者から離れてちょっと日本版に私が懸命に言葉を足してみますんで、はい、とりあえずはアメリカのストーカーの話題から始めたいと思います。ストーカーの時代、ブラン・ニコルさんですね。制度者。これをテクストにしております。ハリウッド映画というのは70年代からしばしばストーカーを主人公にしてきた。それはその犯罪の犠牲者よりも観客はストーカーに自分を同化させる傾向にある。うんなんとなくストーカーの気持ちを観客は考えてしまう,という、うん。有名人を付け狙い、傷つけることは自分の名声を世に伝えるチャンスになることもある。たとえ短くても傷つけてる間は主役になれる。こういう心理でございます。うん、マドンナ、例のマドンナさんを付け狙い、脅し続けたあ、ロバート・ホスキンズ。はい逮捕されて、その何年かっていう刑を決定するときに法廷に引き出されたんですよ。この犯人は。その時に、その彼の行為がいかに傷つけたかというところで、マドンナさんが出席なかったんですよ。そしたら、その男は笑った。つまり、彼の憧れてるシーンがそこで訪れたわけで、危機としてマドンナを傷つけることの楽しさを裁判で語り続けた。それは夢を叶えた人物に見えた。という。だから、逮捕、裁判。これが彼にとっては空想を実現させるショータイムだったわけであります。うん、そして、ジョン・レノンを射殺しました、チャップマン。彼はポケットの中にサリンジャーのライムギ畑で捕まえてを入れてたそうです。そして脇に抱えていたのが、なんと、ジョン・レノンのダブルファンタジー。彼はジョン・レノンを殺すことによって憧れの全てを自分の手の中に収めたのではないかという、うんはい、それから暴露系 YouTuber 飛行場にたどり着いてパトカーに乗り込む時ものすごい勢いでメディアが来てたんでしょうね、はい、フラッシュをたかれるんですけどもこの容疑者も笑ったっ見分
1: けた感じですね見分けた顔でね
0: でも犯罪をやった当初は一種の興奮があってなんか偉そうに理屈並べておりますがだんだんだんだん人間らしい言葉遣いにやっぱりこう犯罪を反省する意味では時間が必要でうんええー、こっからがねちょっとあのややこしい話だけど、はい、現代の小ビジネス私が住んでおります芸能界という世界がございますね、はい、これ短時間です成功するコツというのがありまして、他人の幻想を助長し妄想の対象になることで不安の一部にストーカーのような人々がどうしても必要なのであるっていう。う
1: そういうもんなんですか
0: 。はい、そうです。もう入っていっちゃった方がいいね。だってこれはもちろん私なんて年寄り芸能人でもう後書きに入ってる芸能人ですから、大したことはないんでありますが、これからアイドルの階段を登っていこうという、そういう少女たちが夢見るのは、取り巻きと言いますか、もう熱烈なオタクの不安を抱え込む。オタクとは何かというと、自分のすべてのプライベートな時間をその人のために使えるという、うん、それがオタクのパターンですから、うん。で、あの、こんなことを言うのは何でございますか。あの、大ヒットするってそういうことです。んあの、欲しくもない人たちも寄ってくるっていうぐらいの人気うんあんまり好きじゃない人たちも寄ってくるっていう人気があるっていうことが条件なんですよ、うん、私はなんで気がついたかというとあのもうちょっと言っちゃいますね舞台やるでしょうはいあの舞台やってるとね嫌がらせに一番前に座って見る人っているのよえうん信じられないだろうどういうあの、こっち側はこう、観客席に向かってお芝居してるんだけど、あの自分がこう、ふっとこう、目線を下ろした瞬間に、一番前に座ってて、目をそらすの。え,え<笑>いるのよ、そういう人が。はい。それと、みんなが楽しさにうわーって笑ってる時に、じーっと睨んでる人が。ああ。そういう、正体不明の、観客がいるのよ、はい。で、その存在に関して動揺したりするので、それは。華やかなレビューの世界にもあるそうですよ。ドレス着て踊ってる綺麗な女性がいる。そのタレントさんのライバルのことを不安とする人は、その人が出てくるために全部下向くんだ。うわ怖い。俺はもうやられたことあるよね。<笑>へ
1: え、そうな
0: んだ、うん。コンサートに行って誰かさんとのジョイントやってるときに、えー、俺らが歌ってるとき。3人でずーっと下向いて話し続ける人がいたほう。うん。そんで、彼女たちが指示する人が出てくると、もう、これもんでうん。うん。そういう人までやってくるとき、申し訳ないけど、満員なのよ。満員っていうのは、そういう性質のものなんですんだから、うん、ある意味で、恐ろしいもんですよ。うん世の中一つの理屈だけでは割り切れません。この続きまた来週のまな板の上で。